0: plushcare.com
1: Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même hâte à savoir MYMYHGL. Les podcasts disponibles ici sont principalement des replays de mes live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. Merci de soutenir mon travail et bonne écoute Oh my god, Internet Ça va ou quoi C'est quoi le problème Je suis un peu zinzo Ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes ready pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et il n'y a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner. Ok. Mon papa, il a récupéré dans une boîte à livres, pour moi, ce livre qui s'appelle Personne ne t'a demandé d'écrire un roman. Je vais vous lire la première, le premier texte qui s'appelle Personne ne t'a demandé d'écrire un roman. Ce qui est... Encore une fois, extrêmement ciblé, j'en ai marre d'être ciblé par tout ce que je consomme. Personne ne t'a demandé d'écrire un roman de Alison Lurie. Petit, tous les enfants sont créatifs et pleins d'imagination. Et tant qu'ils sont petits, ces qualités sont généralement encouragées. Leur peinture cracrame et charmante, comme, comme leurs vers et leurs histoires, sont exagérément admirées, montrées aux visiteurs, exposées au mur de la cuisine. Mais quand les enfants grandissent, l'encouragement de l'imagination créative est discrètement remplacé par l'encouragement de ce qui devient déjà plus important. Les bonnes manières, les bonnes notes, la beauté, la réussite sociale et athlétique, la bonne volonté à gagner de l'argent en tournant des pelouses ou en faisant du babysitting, des traits qu'on imagine annonciateurs du succès adulte. Les enfants qui semblent peu enclins à briller dans ces catégories s'aperçoivent parfois que leurs œuvres restent plus longtemps accrochées au mur de la cuisine. Ce fut mon cas on encouragea ma créativité au-delà de l'âge habituel parce que je n'avais pas grand-chose d'autre pour moi. J'étais une petite fille maigrelette, ordinaire, avec une drôle de tête et sourde d'une oreille, très abîmée par une blessure de naissance dont a résulté une atrophie des muscles du visage qui faisait partir ma bouche de travers quand je l'ouvrais pour parler, transformant mon sourire en grimace. J'étais futée, ou pour reprendre l'expression d'un de mes professeurs, mon intelligence me jouerait des tours. Mais je n'étais ni jolie, ni affectueuse, ni particulièrement serviable. Incapable, semblait-il, d'apprendre à faire du vélo ou de chanter juste, et toujours la dernière choisie quand on composait des équipes. Parvenue à l'âge de 8 ou 9 ans, j'avais bien conscience de ces handicaps. Je savais que quand je serais grande, je ne deviendrais jamais actrice, danseuse, mannequin ou hôtesse de l'air, ni même hôtesse d'accueil. Par chance, aucune de ces carrières ne m'attirait. Mais j'avais aussi la conviction que personne ne voudrait jamais m'épouser et que je n'aurais aucun des enfants dont j'avais déjà choisi le nom et le sexe à un âge plus tendre et plus ignorant. Je serais une affreuse vieille fille, dans un jeu de cartes, celle dont tout le monde veut se débarrasser. J'avais tout appris des vieilles filles dans la littérature pour enfants victorienne et édouardienne, où je puisais mes lectures de prédilection. Les vieilles filles, portaient des lunettes et des tenues démodées, vivaient dans de petites maisons avec jardin où elles recevaient des enfants et d'autres vieilles filles pour le thé. Elles étaient toujours un peu bizarres, étourdies ou timides ou impolies ou pointilleuses. Parfois, elles étaient maîtresses d'école, mais l'essentiel de leur temps était consacré à confectionner de merveilleux gâteaux aux noix, de la confiture de myrtille et du vin de pissenlit, à raconter des histoires, à peindre des tableaux, à faire de la broderie, du tricot et du crochet, et à faire pousser des légumes et des fleurs de compétition. Occasionnellement, elles partageaient leur petite maison avec une autre vieille fille, mais généralement, elles vivaient seules, souvent, avec un chat. Parfois, le chat était leur familier, parce qu'en vérité, c'était des sorcières. D'après l'un de mes livres pour enfants, on pouvait reconnaître les sorcières, parce qu'elles avaient toujours un défaut physique, par exemple, elles avaient six doigts à une main, ou bien leurs pieds étaient montés à l'envers. Voilà, ce serait mon avenir, je le savais à cause de la sorte d'encouragement que je recevais de la part des adultes. Exactement comme pour les vieilles filles, tout ce que je produisais était accueilli avec enthousiasme. Mes compositions pour l'école, mes dessins, mes bronies aux noix, mes vêtements de poupée et mes tapis en crochet, et en particulier mes histoires. Adorable, magnifique, vraiment, absolument charmant, chaton. Cependant, contrairement aux autres petites filles, à moi personne ne me disait que j'étais absolument charmante. Très bien, donc. La perfection dans le travail. Non que cela ressemblât à du travail à mes yeux. Inventer des histoires, par exemple, je le faisais pour m'amuser. Avec un crayon et du papier, je pouvais corriger le monde. Je pouvais déplacer des montagnes. Je pouvais voler dans le ciel de Westchester la nuit dans un panier à linge ailé. Je pouvais convoquer un dragon à pois brun et blanc qui donnait du lait pour dévorer le voisin pour qui nous avait interdit à ma sœur et moi de traverser son champ sous prétexte que nous dérangions ses vaches. Et un peu plus tard, quand je m'essayais à la non-fiction, je découvris que sans tout à fait mentir, je pouvais décrire les gens et les événements de sorte que mes lecteurs en pensent ce que je voulais. « Chers parents, nous avons un nouveau professeur d'anglais. Il a une jolie barbe brune bouclée et il s'enflamme pour la poésie et les idées. Ou, s'il avait osé un commentaire défavorable sur mon dernier devoir, c'est un petit homme aux dents jaunes avec un avis sur tout. Ou n'importe quelle des deux ou trois ou vingt autres versions de lui, tout aussi vraies, toute la vérité, rien que la vérité si c'était moi qui le disais. » voilà ce qu'on pouvait faire avec une simple feuille de papier et un crayon. Écrire, c'était jeter un sort. Vers la fin de mon adolescence, il se passa deux choses qui perturbèrent mon contrat avec le monde. D'abord, les adultes cessèrent de s'esbaudir sur les qualités de mon travail et il me fallut bien admettre qu'ils avaient raison. J'avais à ce moment-là lu assez de littérature classique européenne et américaine pour savoir qu'en comparaison, mes histoires et mes poèmes ne méritaient guère qu'on s'y attarde. Des sorts peut-être, mais des sorts maladroits d'apprenti sorcières, c'est à ça qu'ils ressemblaient comparés à ceux des grands magiciens. Même si, même quand, comme cela put parfois arriver dans les années qui suivirent, ils étaient publiés. L'autre chose qui se passa à peu près à la même époque, c'est qu'une poignée de jeunes hommes se mirent à exprimer un certain intérêt pour ma personne, en dépit de mon physique. Peut-être qu'après tout, je n'aurais pas à devenir une vieille fille, en tout cas pas tout de suite. Je n'ai pas arrêté d'écrire. C'était devenu une manie, comme d'autres ont la manie de chanter sous la douche. Mais une fois sorti de la fac avec un, bout, un boulot à plein temps, continuer d'écrire, c'était de plus en plus être comme quelqu'un qui fume, qui se ronge les ongles ou qui regarde des opéras, Une vilaine habitude, une perte de temps. Un truc dont mes amis et mes amoureux pensaient que je ne devrais vraiment pas le faire trop, trop. D'autant que quand je recevais des lettres de refus, ce qui semblait de plus en plus fréquent, cela me touchait beaucoup
0: trop.
1: Deux fois dans ma vie, j'ai tenté délibérément d'arrêter d'écrire. La première fois, j'avais 26 ans. Pas un seul de mes textes n'avait été accepté en 5 ans et mon premier roman avait été refusé par 6 éditeurs. Quand j'y pensais, c'est-à-dire plusieurs fois par jour, c'était une sensation physique de rage de dents incurable et chaque jour, la rage de dents empirait. D'un autre côté, je n'avais pas seulement trouvé quelqu'un qui veuille bien m'épouser j'avais désormais un bébé de 2 mois. Mon mari, étudiant-chercheur, me voyant si déprimée et si distraite, me suggéra d'arrêter les frais. Après tout, Alison, personne ne t'a demandé d'écrire un roman fut sa façon de tourner la chose un jour de printemps au petit déjeuner, tandis, tandis qu'il glissait une pile de rédactions de première année corrigées dans son cartable, qu'il ferma avant de se mettre en route pour Harvard Square. Ces mots résonnaient encore dans mon esprit tandis que je faisais la vaisselle, puis que je changeais le bébé, puis que je l'installais dans son landau, et résonnaient encore tandis que je poussais le landau jusqu'aux berges de la rivière Charles pour que, selon l'expression d'alors, le bébé prenne un peu l'air. » C'était un jour de mai vaporeux, les lilas étaient en fleurs le long des clôtures, des buissons de poivre violet s'épanouissaient en étoiles mauves pâles. Personne ne t'a demandé d'écrire un roman, me répétais-je. Tu n'es pas obligé d'inventer des histoires. Tu fais partie du monde réel, tu as un vrai bébé, un vrai mari, une vraie maison. Regarde comme le monde est joli et tout ce que tu as à faire, c'est vivre dedans. J'arrêtai le landau près d'un banc et m'assis sur la berge herbeuse en pente. Le soleil scintillait sur l'eau gracieuse, une résille blanche de nuages pétillait derrière les arbres sur l'autre rive. Les mots « résille » et « pétillé » traversèrent mon esprit, mais je n'essayais pas de les retenir ou de les gribouiller au dos d'une enveloppe, comme je l'aurais fait auparavant quand j'écrivais. Ça ne servait à rien de mettre de côté des ingrédients pour de futurs sorts, je n'en aurais plus besoin. Deux personnes flânaient sur le chemin. Une paire étrangement assortie, l'un très grand avançant à grandes ojobées, l'autre beaucoup plus petit, sautillant pour garder le rythme. Je ne formais aucune hypothèse à leur propos. Je m'empêchais délibérément d'imaginer qui ils étaient ou quelle pouvait être la nature de la relation entre eux. « Pas la peine, tu es libérée de tout ça maintenant, me dis-je à moi-même. Tu es normal, tu es heureuse. » Je restais au bord de l'eau dans l'attente d'éprouver ma nouvelle condition, de ressentir ma liberté, ma normalité, mon bonheur, de m'en sortir, empli, de m'y couler aussi naturellement que coulait la rivière et d'entrer complètement dans l'être. Au lieu de quoi, une toute autre sensation bien plus puissante m'envahit, une sensation d'intense ennui. Maintenant que je n'étais plus écrivain, le monde semblait plat et vide, vidé de tout possible et de toute signification. Cette journée de printemps était devenue une banale photographie de calendrier, vue de la rivière Charles. « C'est idiot », dis-je à haute voix. Je me levais et ramenais le bébé à la maison, le changeais, le nourris, l'installais pour sa sieste et m'en retournais à ma machine à écrire. La deuxième fois que j'ai arrêté d'écrire a été plus sérieuse. C'était deux ans plus tard, j'avais désormais deux romans non publiés ainsi qu'un lot de nouvelles à l'état de rejet. J'avais aussi deux enfants en couche-culotte et pas d'aide à la maison. Je n'avais que le soir pour écrire, souvent fatiguée et toujours malheureuse, doublement malheureuse à cause de la culpabilité. Car nous étions dans les années 1950, quand avoir un mari respectable et des enfants est supposé suffire à combler parfaitement une femme, à moins qu'elle ne soit très immature, très égoïste et ou très névrosée. Cette fois, ce ne fut pas seulement mon mari qui suggéra que j'arrête les frais, mais aussi nombre de mes amis et membres de ma famille. Le consensus était... Pauvre Alison, qui a presque 30 ans, n'a rien publié en 7 ans. À l'évidence, elle n'est pas un très bon écrivain, elle ne va jamais y arriver. Pourquoi s'acharner et se donner tant de mal Pourquoi ne pas se satisfaire de sa vie Aujourd'hui, ces bonnes âmes, dont la plupart ne voulaient sincèrement que mon bien, m'auraient probablement conseillé d'entreprendre une carrière différente, plus pragmatique. Comme nous étions à l'ère de l'intimité, elles me suggéraient que je consacre plus de temps et d'attention à ma famille. À cette époque, dès que je m'installais à mon bureau, je tombais instantanément en dépression. Qu'est-ce qui avait mal tourné dans mes écrits Qu'est-ce qui faisait dire aux éditeurs que mon travail n'était pas tout à fait réussi, n'était pas exactement pour nous, n'avait pas retenu notre intérêt et toutes ces autres maudites expressions hypocrites A l'évidence, ce qu'on nous avait appris était vrai. Une femme devait choisir entre une famille et une carrière, elle ne pouvait avoir les deux, contrairement à un homme. En me, pariant, perdu mes... en me mariant, j'avais perdu mes pouvoirs, j'avais publié deux enfants, mais mes deux romans étaient morts-nés. Alors j'ai abandonné, pour de bon cette fois, pas comme une expérience d'une heure, mais assidûment pendant plus d'un an. Au lieu d'écrire, je me jetais dans l'intimité comme j'aurais jeté un os à un chien méchant pour l'amadouer. J'organisais des pique-niques familiaux, des fêtes, des excursions. Je préparais des biscuits en forme d'animaux et des ragoûts de thon. J'emmenais mes enfants au supermarché et au parc. Je jouais avec eux à des jeux de société d'une simplicité monotone et je leur lisais des livres d'une simplicité monotone. Je recevais les supérieurs hiérarchiques de mon mari, flirtais avec ses collègues, cancanés avec leurs épouses. Je me répétais que ma vie était riche et pleine, puisque tout le monde semblait le penser. Sauf que je savais bien qu'au fond, elle était fausse et vide. Je n'étais pas ce que je prétendais être. Je n'aimais pas rester à la maison et m'occuper de petits-enfants. J'étais en ébullition, impatiente, ambitieuse. D'une manière ou d'une autre, parce que j'étais maline ou parce qu'ils étaient stupides, j'avais réussi à faire oublier mon apparence aux gens. En public, je passais pour une femme, une épouse, une mère normale. Mais en vrai, j'étais toujours aussi particulière, de traviole, peut-être même méchante ou folle. Pendant treize mois, tel fut mon état d'esprit secret. Et puis, une amie de Boston, V. R. Lang, mourut brutalement. « Bunny Lang était l'une des fondatrices du Poets Theater, une poétesse talentueuse et une actrice dont la vitalité excentrique avait rendu l'existence plus intéressante et plus difficile à tous ceux qui l'avaient connue. C'était mon premier deuil de cette sorte, inattendu, insensé, comme si la main d'un enfant géant, flottant au-dessus d'un plateau de jeu de la taille du Massachusetts, avait saisi Bunny au hasard pour la jeter au loin, et le jeu avait suivi son cours comme si elle n'avait jamais existé. Curieusement, les gens se débrouillèrent sans elle, ils commencèrent à l'oublier. » perturbé, effrayé même par cet état de fait, je décidai d'écrire tout ce dont je me souvenais à propos de Benny, aussi vite que je pus, avant de commencer à l'oublier à mon tour. Sans m'attendre à ce que quiconque d'autre que moi ne s'intéresse à mes souvenirs, encore moins à ce qu'ils soient un jour publiés. En travaillant sans m'inquiéter pour une fois de savoir si mes phrases pourraient plaire à un éditeur, je fis l'expérience d'une série d'illuminations. D'abord, je m'aperçus que je me sentais mieux que depuis des mois, voire des années. Ensuite, je me, compte, je me rendis compte que je n'écrivais pas seulement sur Bunny, mais aussi sur le poète theater, sur l'université et les arts, sur l'amour et le pouvoir. Ce que j'écrivais n'était pas toute la vérité, je ne pouvais pas la connaître, mais c'était une partie de la vérité, ma vérité. Je savais toujours jeter des sorts, redessiner les événements. En continuant, je compris peu à peu que tout l'intérêt de la vie de Bunny était qu'elle avait fait ce qu'elle avait voulu, pas ce qu'on attendait d'elle. Elle savait parfaitement que la plupart des gens la trouvaient difficile, immature, égoïste, névrotique, parfois même, oui, méchante ou folle. Mais pour elle, c'était au pire un désagrément chronique. Autant que je puisse en juger, il ne lui était jamais venu à l'idée d'ajuster son comportement pour qu'on l'approuve ou pour correspondre à l'idée qu'on se faisait d'une femme moderne à l'époque. Et aussi, et enfin, je compris que je n'étais pas, moi non plus, immortelle. À tout instant, je pouvais être rayée du paysage. Et si c'était le cas, je disparaîtrais sans avoir jamais vécu ma propre vie. Ce que je voulais faire, c'était écrire. Très bien, c'est ce que je ferais, même si, et cela semblait probable, je ne devais plus jamais être publié. Finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai eu la chance. Deux ans plus tard, des amis qui avaient lu mon texte sur Bunny Lang se cotisèrent pour en faire imprimer 300 exemplaires à titre privé. Deux ans plus tard, le frère d'un autre ami en donna un exemplaire à un éditeur chez Macmillan et cet éditeur accepta mon troisième roman, écrit pour mon propre plaisir, presque sans espoir de publication. Finalement, après 13 autres années, le texte sur VR Lang fut lui-même publié en guise d'introduction à un recueil de ses poèmes et de ses pièces. Évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là. Ce n'est pas non plus seulement mon histoire. Tous les écrivains ne naissent pas avec les pieds montés à l'envers, mais la plupart, si j'en crois mon expérience, se sentent parfois comme des sorcières ou des sorciers. Un peu malfaisants, un peu particuliers, un peu abîmés. Au moins jusqu'à récemment, c'était particulièrement vrai pour les femmes, qui pour continuer d'écrire devaient lutter non seulement contre les esprits malins ordinaires de la nécessité économique, de l'indifférence éditoriale et du doute, mais aussi contre la peur de ne pas être normale, quelle que soit la définition courante du mot. Dans le passé, cela signifiait rester à la maison et tenir gaiement son ménage. Aujourd'hui, plus souvent, cela signifie avoir un travail prenant. Mais dans les deux cas, l'exigence est la même, sous-jacente, est la même exactement comme pour les hommes. C'est une exigence toujours fatale à un écrivain. Travaillez, soyez conforme, acceptez, réussissez. Oubliez votre impulsion infantine de jouer avec les mots, de réimaginer le monde. Banger, c'était « Personne ne t'a demandé d'écrire un roman de Alison Lurie, texte 1 ». Trop bien, méga relatable, j'adore la métaphore de l'écriture et la lecture comme de la magie, euh, c'est quelque chose qui a, alors bon, dans Game of Thrones, il y a une scène où Samuel, qui est donc un mec de la garde de nuit qui est passionné de bouquins, il est avec une sauvageonne, donc une femme d'au-delà du mur, des terres sauvages, qui n'a jamais appris à lire, et il lui dit, on va par là, et là il y aura une entrée, on pourra passer, elle lui dit, bah comment tu sais si t'as jamais été, il lui dit, je l'ai lu dans un livre, et elle est en mode c'est quand même fou la lecture parce que de ce que tu me dis genre tu regardes des trucs et après tu sais des choses genre c'est magique t'es un magicien j'étais là mais c'est vrai c'est de la magie la lecture c'est genre tu crées des trucs dans ta tête avec des symboles runiques écrits sur du papier ou un écran c'est fou c'est fou I love la lecture voilà c'était Alison Lurie merci de m'avoir suivi dans cette aventure passez une bonne semaine et à très vite bye merci d'avoir écouté cet épisode pour soutenir le podcast pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée